0: São roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
1: Uh! E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão. Está começando Coruja Cast, mais um Coruja Cast, o seu programa de podcast favorito sobre board games e o número 1 um da Zona Leste de Belo Horizonte este de número 121, nós vamos começar uma nova série que chama Jogos que Amamos. Nós fizemos um sorteio agora antes de começar a gravar e a editora escolhida foi a Paper Games. Então nós vamos falar cinco joguinhos que gostamos de cada editora. A sorteada para iniciar foi Paper Games e antes de começar, temos aqui um aviso.
2: Um aviso muito importante, gente. Então, fala galera, beleza, né? Queria avisar aqui que o podcast vai estar perdendo um membro, que foi, foi o Bruno mas ele vai estar ganhando um membro que é a Alice, que sou eu eu vou ser bem sincero aqui com todo mundo que eu sempre me entendi como uma garota desde pequena e aí, assim que eu pude, eu comecei o processo de transição, então agora eu estou pronta pra contar pra vocês e, bem, eu sou a Alice, e é isso. E aí a gente vai seguir com os episódios normalmente. E é, basicamente assim, pra quem tá ouvindo, não vai mudar muita coisa. Só tô fazendo esse aviso aqui, porque senão a pessoa tá ouvindo e vai perguntar quem é a Alice, quem é essa pessoa, sou eu. Onde vive, é o que isso. bebe, o que come. Exatamente. E então é isso, eu acho que foi a forma direta aí. Espero que tudo seja de boas com isso. Ah, vou aproveitar, né, já que sou uma pessoa pública, né, uma pessoa muito famosa, claramente... Queria fazer já um apelo aí para as pessoas de, sabe, pesquisarem, entenderem mais aí sobre gênero das pessoas, né? Pessoas trans e tudo mais. E se você é um ouvinte não binário ou uma pessoa trans, enfim, manda um oi aí. Pode, pode falar com a gente, entendeu? Enfim, é isso. Um beijo, um abraço pra todo mundo.
1: Tá, dado o recado. Então, gostaria de agradecer muito ao tempo como funcionário do Bruno e dar boas-vindas à nossa queridíssima Alice Teixeira. Estará lá fazendo parte do nosso grupo e dos nossos corações.
3: Muito bem-vinda, Alice.
1: Obrigado. Comigo aqui também ela, que não falta nunca, que enriquece esse podcast e faz a minha listinha do BG Stats crescer cada vez mais. Carol Neves. E
3: aí, pessoal? Porque ele está sem presente, mas não estava no último, né? Eu nunca não estava, mas adorei. <risos>
1: <risos> Exatamente, e quem estará editando esse podcast, o nosso queridíssimo Fabs, que vai incluir a voz dele aqui, se ele quiser, se não quiser, problema é dele também.
0: E aí galerinha, belezinha? Infelizmente não consegui participar da gravação desse episódio, porque eu tô mexendo com uma obra aqui em casa, então tá um caos, tá uma bagunça, pra quem já mexeu com obra sabe bem como que é, e em breve eu vou estar de volta pra poder gravar, nem que seja um shortzinho aí no Cast. Eu tô gravando esse insert aqui pra dar as boas-vindas à menina Alice, que, como vocês já sabem, tem muito, mas muito mesmo a agregar de conteúdo aqui no nosso podcast. Vida Longa Alice. Bora que bora!
1: Música como é de praxe, nós temos um subquadro nesse podcast que se chama Jogatina da Semana. Meu nome é Pedro Santana, eu estou há duas semanas sem jogar board games, então Olá, para não passar vergonha, vou deixar que ela, Carolina Elvira, fale por nós a Jogatina da Semana dela primeiro, que ela sempre joga. <risos> Por que uhum. pareça,
3: sim, eu sempre jogo. Nem que seja um joguinho, mas a gente
2: tenta, né? Eu quero ser assim <risos> um dia, quando eu crescer. Tá
3: chegando lá, você vai conseguir. Mas essa <risos> semana eu consegui jogar alguns jogos novos e alguns velhos também. Joguei... Comprei, né? Chegou a semana na quarta, na quinta, não sei. Chegou Yokai Sketch... Que é um joguinho da linha Pocket da Devir, uhum. que não é barata, mas é Pocket, né? É caixinha pequena, que não cabe <risos> levada na caixa, mas, né? Essa é, é outra reclamação pro futuro <risos> na Devir. Mas é um joguinho bem bacaninha, que ele tem a arte, da mesma arte do Bitoku. Que são os yokais, né? Que você tá e a historinha dele é que vocês tem as crianças que fazem, né, os rabiscos, os desenhozinhos dos yokais, e aí você tá fazendo, você tá tentando fazer esboços dos desenhos dos yokais e ele é no estilozinho, tipo shot em totemzinho, sabe, você vai colocando cartas do seu lado ou jogador do uhum. outro, e depois compara a força pra poder ganhar aquela, aqueles bolsos pra você, então achei o jogo muito bacana e ele tem os poderes especiais que dá uma variada no jogo, então isso achei bem bacana também, que você tem dois poderzinhos, você pode são quatro animais, né, então esses quatro animais eles têm a força das cartas ali, que vai dizer quantas cartas tem que ter, ser é o máximo ali, pra conseguir disputar aquele animal. E aí, então, tem poderes especiais hum. que você pode mudar o animal de sendo disputado naquela fileira, ou então trocar uma carta do outro jogador de espaço pra você conseguir disputar aquele animal, entendeu? Então, você virar voltas assim, muito bacanas, jogo sem saber quando usar essas cartas especiais. Eu achei um jogo simples, tipo assim, 10, 15 minutos de partida e muito gostoso de jogar, viu? Foi um belo jogo.
2: É, não, falando falou em bitoku, eu já me interessei. Eu gosto muito de bitoku e da. Assim, é. Né? Mas, por tudo que você descreveu, pra mim parece que é o shot em totem que deu certo. <risos> Mas o Shotten Totem deu certo. Eu não gosto muito do Shotten Totem porque ele é muito seco, sabe? Ele não tem essas coisas dos não tem uma coisa a mais ali acontecendo. Eu acho que tendo isso, eu vou gostar. Então, o Shotten Totem tem, tem as cartas,
3: cartas que
1: chamam de cartas táticas, que mudam completamente. Exatamente, o jogo. ele tem isso. Você deve ter jogado só o base, que é secão.
3: Exatamente, ele tem umas cartinhas. Mas ele é realmente um Shot, se pegar o Shotten Totem cru, ele deu uma evoluidezinha no Shotten Totem. Então, isso que eu gostei dele. E deixou mais rápido também, não né? tão longo o jogo, entendeu? Achei ele mais rapidinho. Hum,
2: então, muito bom. Bem legal.
3: Joguei também o Emotep Duel, que eu tô na saga de jogar jogos duel, então joguei o Emotep, uhum. é, gostei muito do Emotep, ele não tem, não achei que tem muito a ver, assim, tipo, questão de você pegar o barquinho, né, tem ideia de você dos, no Motep, né, você tem que colocar suas cubinhos no barquinho pra você poder levar né, os lugares pra fazer as ações... Aí, de acordo com os cubinhos dos jogadores ali, né? Vai ter um posicionamento dos cubinhos, onde vai colocar e tal. Ele não tem isso. Ele você tá colocando os barquinhos, é, os obeliscos, pirâmides, cartinhas especiais, umas moedinhas com o seu nome agora. Então, você tá tentando posicionar seus trabalhadores naqueles né, barcos ali pra conseguir pegar aqueles recursos pra colocar no seu, nos seus tabuleiros ali, nas suas ações, bem no Chile Motep Eu gostei, eu acho que ficou uma boa implementação pra dois. Ficou melhor do que jogar o jogo base pra dois. Achei uma implementação bem bacana, assim. Não sei se tipo, nossa, que jogasse não, mas se é um joguinho ok. Um jogo bom assim Acho que ficou bem implementado Diverti, gostei do jogo Então Tô tentando trazer ele pra mim Que eu peguei emprestado Mas tô tentando Comprá-lo pra mim uhum, Gostei dele Muito bom Joguei também o Ark Nova mais uma vez, tinha muito tempo que eu não jogava de saudades claro. da Arquinova, perdi feio dessa vez. Fiz menos 10 pontos, tô chateada. Primeira vez que eu faço ponto negativo uhum. na Arquinova, mas é porque as cartas não vinham e é o rolê todo que eu adoro esse jogo, mas as cartas tem um deck gigante, me atrapalha, então. Por isso que eu não tenho ele, só pego emprestado também.
1: Me permite um comentário? Diga. Os jogos exclusivos pra dois das, da Cosmos são muito bons, assim. Todos rodam muito bonitinho. É, só um comentário. Sim. Informação que eu estou trazendo aqui para o programa de hoje.
3: <risos> É, uhum. o Targ é muito bom. O Targ é um excelente jogo da Cosmos também. Tá aqui na minha frente olhando pra ele aqui. Acho bom jogo pra dois também. Só mais dois joguinhos que eu joguei assim, que eu tenho... Foi semana passada, mas... Não né, vai contar com essa semana. Foi o Autoban, que eu adoro esse jogo. É um jogo cabeçudo que... Eu acho maravilhoso o jogo econômico
2: Esse é o humor de curiosidade
3: Nós vamos jogar ainda, viu? Nós vamos jogar Tá na nossa listinha uhum. de jogos Você tem que jogar comigo <risos> E ó, uhum. E também joguei o The Colonist Pela segunda vez Que eu joguei ah. a primeira vez Joguei só uma Jura. era E achei bem é. broxante uma era só Mas aí eu joguei as quatro eras E por mim eu tinha uma quinta era, sabe? Que eu Tipo assim, foi quatro horas de jogo Foi aquela coisa, sim, pesada Mas você não sente o tempo passando você... Eu queria jogar mais uma era Não podia Por mim tinha a quinta uhum. era no jogo Eu preparei todo o um jogo Uma quinta era que não tinha Mas deu pra ter ideia eu uhum. quero jogar novamente é, que eu gostei muito do jogo, por mais que ele seja extremamente pesado eu gostei muito do nossa, jogo. Nossa,
1: decolando assim, tava saindo massa encefálica pelo meu nariz depois que eu joguei a primeira partida, Sério Exatamente, mesmo? Uhum.
3: nossa, você fica tipo, o quê? Você fica metade do jogo, o que, é que eu tô fazendo? Pra, pra quê? que é que tá acontecendo? Eu preciso e você, tipo assim, jogando, você já tem só um bonequinho, você fica andando, fazendo as ações e só na última hora que eu consegui colocar um segundo bonequinho pra eu conseguir fazer as ações e nossa que desespero uhum. que tava dando, tipo assim pouca coisa.
1: Só na última era? Só na
3: última. Joguei muito mal.
1: Na última vez que nós jogamos, eu consegui colocar na segunda era. não
3: faz uma diferença.
1: Nossa, é totalmente diferente. É. Pra quem não, nunca ouviu falar do The Colonies, pra você fazer as ações, existe um, meio que um tabuleiro, que são vários hexágonos assim, conectados, né? Que é onde você vai alocar seu peãozinho ali pra fazer as coisas. Tem como você fazer, tipo, uns teleportes...
3: Entre mercados, é.
1: Entre mercados e tudo mais. Mas, assim, é muito difícil. Você tem que pensar, assim, 700 passos à frente pra qualquer coisa que você for fazer, senão você tá muito ferrado. Muito ferrado. Muito
3: Exatamente.
1: ferrado. Exatamente. Uhum. E, assim, eu falei, depois de uma hora e meia de partida, tá escorrendo um negocinho cinza aí <risos> pelo seu nariz, assim, sua orelha tá sangrando. É, muita loucura. é muito loucura.
3: É muita loucura. Não, Não, loucura eu mesmo. joguei duas pessoas, foi quatro horas de partida. Eu fico imaginando que loucura deve ser com muito mais gente. Nossa é. senhora Já quero <risos> Pedro, Pedro tem Eu
1: tenho que reaprender a jogar Pra você poder vir aqui Só que apesar da minha cópia estar em inglês A dependência de idioma dele é tipo nula É bem baixa é. Mas é, não, tem mundo, assim, não tem português Não tem? É só inglesa é. é porque tem algumas coisinhas que você precisa saber Tipo os tiles e tudo mais Mas fica
3: tudo aberto, né? Tipo as cartas Então tem as cartas também de poderzinho Que pode ter alguma coisa escrita ou outra
1: Eu fiz assim um... Peguei o um manual Eu imprimi ele todo em português uhum. Até encadernei o bagulho fraco.
3: É Vocês
2: já jogaram feudum? Joguei não, há muito tempo não. atrás. Queria saber como é que o The College se compararia com o Feldon. É, certo? se eu
3: lembrasse do Feudon, eu te falaria, mas eu não lembro muito.
2: <risos> eu lembro
3: que ele tinha um tabuleiro muito confuso, na né, de visualização. Isso que eu lembro. A única coisa que ficou marcada, assim, é que a arte dele era bonita, mas era meio confusa as coisas.
2: Não, não. Tipo, a coisa que me marcou no Feldon é aquela coisa do, das seis guildas, sabe? Que uma empurra ou puxa da outra. Aquilo é muito legal. Eu
3: não joguei Feldon. Tem muito tempo que eu joguei, eu não lembro, não.
2: <risos> é que ele tem um sistema que tem, tipo assim, é como se tivessem meio que seis ações diferente, só que elas estão linkadas na mesma ação que é a ação de guilda. Aí, quando você realiza essa ação, você faz ou um push ou um pull. E o que, que é esse push? É porque, tipo assim, a, o, a marcenaria, ela tá ligada com, tipo assim, um negócio ali que usa madeira, entendeu? Aí, esse negócio que usa madeira, ele tá ligado com o negócio de fazer as aeronavezinhas, que aí tá ligado com, tipo, a igreja, sabe? Uma coisa assim. Entendi. Aí, uma coisa leva a outra. Tipo assim, sempre que você faz alguma coisa numa guilda, você acaba, tipo assim, levantando pro outro cortar na próxima potencialmente, só que às vezes ele pode puxar aí é meio que uma ação mais fraca, só que você acaba voltando pra guiar a coisa ao invés das coisas rodarem, você tá tipo assim, atrasando a roda, é uma coisa muito maluca aquele jogo
3: é, acho que não tem nada
2: a ver não <risos> é, não, tipo assim, essa é a ação maluca do jogo, né, mas é, o, o Field não tem muito disso de você ter lá o seu trabalhadorzinho, né, e você ter que pensar muito bem o que você vai fazer nele, Entendi. com ele Porque, geralmente você tem, não sei se era um ou dois acho que são dois, que você ele pode ter seis funções diferentes. é tipo um dado como marcador e você escolhe. Assim, tipo assim, ah, você vai ter que. Assim, não é livre a escolha, às vezes você tem que pagar pra mudar, pra ah, Você vai ter que mudar do marceneiro um... Um pra alguma outra coisa. É, é loucura. Ari, jogou?
1: Qual foi sua jogatina das semanas?
2: Eu finalmente tive uma jogatina da uhum. semana que a gente jogou. A gente tava aí abrigando dois amigos lá na nossa casa, e Eles curtem board Games. Ah, falei, não, vou pegar um jogo ali que acho que vocês vão gostar. Eles, Eles gostavam de azul, Algumas coisas assim, eu falei Eu peguei o cálico. Aí o pessoal adorou o cálico, já querem comprar um também. Foi o um jogo fofo da noite, divertido, porém queima mufa, sabe? Então é um jogo que eu posso curtir e que as outras pessoas também gostam. a
3: cálico, é só amor?
2: É isso. É, não, cálico é divertido, então é claro que é só amor. Mas eu sou um dog person, como é que eu faço? Aí você joga cálico do mesmo jeito?
3: É, você finge que é cachorro. Ah,
2: sagaz, hein? Sagaz. <risos> Você finge estar tá traindo cachorro com sua colcha. Tudo bem. Posso comer depois? <risos> é, funciona. Podem fazer o race do
1: Kyle com olha cachorro. Olha, posso que alguém olha. Já fez. Atenção pessoas que fazem race skin de jogos. Então, uhum. Vamos conversar. É,
3: tem pouco jogo de cachorro,
1: né? Não que eu não... Eu, gente, ó, só pra falar. Olha, eu amo cachorro. Não, não sou muito fã de gato, eu jamais faria maldade com gato. Porque a última vez que eu falei é, assim, é, ah, não obviamente. sou muito fã de não. Já me acusaram de maltratador de gatos. Então, entendo, eu não faço maldades. <risos> tem até amigos que tem gatos,
2: então. Assim. <risos> então, mais, jogou mais alguma coisa, Alice? Não, essa é isso. Mas logo teremos mais, temos fé Isso aí, sem
1: assim que você se estabelecer Ele aqui, vamos tentar jogar Mais, em breve eu terei controle Da minha vida de novo e dos meus horários <risos> é,
2: então eu tô chegando nesse ponto Também, é, já vi, vai dar certo
1: Vai dar certo, vai dar certo, muito bem então, o que acontece? De onde veio a ideia deste episódio? Há um tempo atrás, o pessoal levantou no grupo assim... Ah, me fala aí o um jogo bom da editora tal. Ah, me fala tal jogo da editora tal. Pensando nisso, o que, que a gente deu estalo? Poxa, a gente pode fazer aqui, separar ali os 5, 3, 2, 1... Nossos jogos favoritos é terminar as editoras. A gente fez um sorteio pouco antes de começar a gravar e a primeira felizarda foi a Paper Games. Então, qual que é a ideia aqui do episódio? Nós vamos é, ranquear aqui né, os, os joguinhos da editora, tentar falar um pouquinho sobre eles, explicar um pouquinho sobre o jogo. Alguém tenha mais alguma colocação, alguma dúvida?
2: Achei muito complicado,
1: <risos> Então, o episódio já ficando por aqui. Muito obrigado <risos> e até a próxima. <risos> <risos> Número 5, nós vamos começar por ordem alfabética. Então, Alice, o seu quinto jogo favorito da Paper Games e por quê?
2: Meu quinto jogo escolhido foi... Oh My Goods. Oh My Goods. Olha. E sim, vocês sabem que eu adoro Oh My Goods. Então, tem, tem coisas melhores aí tem, tem tem. Cara, Oh My Goods é muito legal. Eu gosto muito dele ser um jogo bem rápido e bem tranquilo de, de se jogar, mas... Pra mim, o defeito dele é que ele não tem quase nenhuma interação entre os jogadores, né? Uhum. Mas eu acho que a proposta é essa mesmo, você é bem tranquilo ali, tu, tu monta sua maquininha, vê ela rodar e aí você... Meu Deus do céu, eu fiz um tanto de carne de boi. E aí você vende e ganha o jogo. É isso.
1: Muito bom. Carol Neves, Oi. seu quinto jogo favorito da Paper Games e o porquê?
3: O meu quinto foi o Eye of Sky. Ele tá em quinto porque eu também gosto uhum. muito desse jogo. Eu acho que é um bom jogo do Fister. Porém, uhum. ele tem, tem jogos melhores. Mas eu acho que questão de jogo, de colocação de peça... Eu não sou muito fã de jogos de leilão, mas eu acho o leilão dele divertidinho e tal. Você fazer a postinha lá, você conseguir ficar com a peça se ninguém né, lance nela também. Né, se ninguém pegar sua peça ali e tal. Então, eu acho que é um jogo bem bacaninho Eu acho que colocação de peça ali, você vai colocando, você vai conectando os seus terrenos, conectando os caminhos, tentando juntar né, os bichinhos lá, tem os boizinhos pra ponto ponto então eu acho que é um bom jogo E é pro que eles propõem Eu acho que é um excelente jogo eu acho que é um dos melhores Colocações de peças Que eu já joguei assim Então ele tá aí no quinto lugar Porque eu gosto muito de sky
2: Que bom Sky é o Carcassoni que deu certo Exatamente, Exatamente. O, o, É o
1: Carcassoni
2: que, que, que é bom, né? Que é bom,
0: exato Que viagem é essa, véi? De onde vem a miséria Pô!
1: em quinto lugar, eu coloquei na verdade, foram três jogos. Porque eles são uma... uma... não, não mas Você vai entender. Vai entender. <risos> não, não, mas é porque acontece. Eu coloquei a série Undo. É Undo, hum. pra quem não conhece, é uma espécie de unlock. Só que ele, ele é muito mais simplificado, não tem tempo, tem meio que uma pontuação pra você fazer. E é meio difícil não. escolher um só, porque os três jogos é tão rapidinho, é tão bacana e tal. Em Andu você geralmente tem que voltar no tempo e impedir que algo aconteça. Aí nós temos aqui o Ando Festival da Flor de Cerejeira, Sangue na Sarjeta e A Maldição do Passado. Eu gostei hum. bastante do, da Maldição do Passado. É, assim, meu favorito disparado. E como eu falei, você tem que pedir que alguma coisa aconteça. Eu não posso dar muito spoiler, né, do que, que aconteceu nos jogos. Hum. Mas são jogos super baratinhos. Acho que menos de 40 reais cada caixinha se encontra por aí. E é é tipo de jogo, né? É, ah, jogou uma vez, já era. Então, a própria caixinha do jogo fala que espera um pouquinho, passa um tempinho pra você poder jogar de novo, porque você tem o um limite de viagens ou tempo que você pode fazer e, e coisas que você pode fazer então acaba que dá um certo grau de dificuldade. Nas partidas que eu joguei por um ponto eu não impedi que que o desastre acontecesse, mas o jogo é muito legal, é bem recompensador assim. Gostei muito do Undo, eu gostei mais dos do andu do que do, do Unlocked Star Wars, por exemplo. E olha que eu sou muito fã de Star é, Wars, eu... mas acho que o Unlocked Star Wars se perdeu um pouco ali no em algumas hum. partes, mas fica aí hum. o meu, meu salve pro Undo, é, os três Undo, que eu roubo <risos> inclusive, gente, no final do, do episódio eu tenho um recado especial pra Dain não deixem eu esquecer deste recado especial, que é muito importante tá? Não esqueçam
2: <risos> os
3: ouvintes vão te falar,
2: você não vai sortear os elementares de eu jogar não, né? Não, não
1: o, o elementar eu ainda nem joguei, vou chegar nesse <risos> coisa também do ah, né? elementar, não posso esquecer eu
3: vou dar spoiler do Elementar pra vocês, eu joguei os três
0: uhum. Se você der spoiler
1: Vai ser o último episódio a Carol Neves, Carol Neves participou <risos> <com a gente. risos>
3: Seguindo na lista De jogos que amamos
1: Em quarto lugar, Carol Neves
3: Em quarto lugar está o Oh My Goods Diferente da lista, está em quarto na minha lista Porque eu acho uhum. que também é um jogo Sensacional do Fister, é um joguinho de caixa Pequena que nunca imaginei que um joguinho Desse tamanho ia ser sensacional E eu jogo ele, agora eu tô jogando a campanha Com a expansão, eu, tô, eu joguei uma vez Uns três, agora tô jogando o primeiro de novo voltei a jogar desde o começo tinha Esquecido e muda muito uhum. o jogo que você tem que fazer com a expansão. Você tem uma historinha, né? Agora, né? Você tem um modo meio que campanha, assim. Você tem que fazer outras coisas no jogo pra conseguir passar, avançar na história. Então, deixa muito mais apertado o jogo, mas dá, dá mais o um sentido no jogo ali, do que você tá fazendo, entendeu? E essa falta de interação no jogo você fala, ó, ah, Alice, pra mim, eu acho excelente, porque eu não gosto muito de jogo de interação, então, isso que faz eu gostar <risos> bastante dele. Tem zero interação. Aí, então, ele está em quarto lugar pra mim.
2: Tá sentido. Então, aproveitando aí o direito de resposta... Alice, o seu número 4? O número 4 é um jogo que ainda não foi citado, mas eu imagino que apareça por aí, que é o Kingdomino. King Kingdomino? Muito bom. É sensacional aí, é uma colocação de peças bem simples, né? Mas que sempre rola aquela tensão de meu Deus, saiu a peça que eu quero? E aí você quer pegar, mas o amiguinho sempre pega na sua frente, né? É triste. Bom.
3: Recomendo jogar o Kingdom Origins, viu? Kingdom Origins deu uma mudada é... no jogo e ficou bem bacana, Que ele tem uma base, né? E tem mais duas formas de jogar que deixou bem bacana o jogo, viu? Vai vale lá.
1: Quero jogar, quero
3: jogar,
2: quero jogar. É, eu, eu não joguei nem o Origins e nem o Queen Domino.
3: O Origins é melhor que o Queen Domino. O Queen Domino já é muito bom, mas eu achei o Origins melhor. Eu gostei de da, da uma forma de jogo de lá que deixou muito bacana o jogo. Muito bom.
1: Hum, em quarto lugar da lista do, do Pedro, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Né? Bom. <risos> não. Eu coloquei aquele jogo que já foi citado, que é Eyes of Sky. Né? É um joguinho do Fister com a arte do Clemens Franz. Porque, cara, é, é muito difícil você gostar de um jogo. Aí você olha assim, porra, velho. É a arte do Clemens França, filho da puta! <risos> 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 Mas fica aí o número 4,
3: Eyes of Sky. Clemens França faz arte bonita. Chega, de!
1: Gente, só agora que eu me dei conta que Kim Dombra é do Catala, vocês acreditam nisso? Ah, tá brincando. Sério que eu não sabia Eu Não acho que é do Catala. Nisso? Não, mas eu não tinha instalado até agora. Eu falei assim,
3: caralho, Que, que é do sudo. Catala. Sabe o que eu reparei aqui agora? A minha lista aqui <risos> ah. toda, da... todos os meus jogos estão aqui, a arte do Clemence France.
2: Sério? Nossa, é... Nossa. Tô só conferindo aqui mais
3: um aqui, mas... Todos têm arte do Clemens Franz.
1: Então, e se eu te falar que nós estamos quase no mesmo barco? Porque só o Andu que eu não, não falei do Clemens Franz.
3: Ai, ai. Ah, não. Tem um aqui que não é não.
1: Em terceiro lugar, como eu fui o último nas duas vezes, eu vou ser o primeiro agora. Esse jogo tem a arte do Clemens Franz. Uhum. Esse jogo, apesar da caixa falar que é de 3 a 5 jogadores... Tem como se jogar de dois, que é Bonanza. Por um punhado hum, de feijões. Olha só. Fica aí o meu terceiro lugar. Bonanza, pra quem não conhece. Bonanza é um joguinho de gerenciamento de mãos. E que você tem que plantar feijões. E um pouco do jogo se perdeu na versão Herbert Richards, porque <risos> tem muita piadinha com o nome do, dos, dos feijões em termos em, em alemão. Nosso querido Bruno Vasconcelos, nosso correspondente da Alemanha, contou isso pra mim uma vez e eu falei assim, caraca, velho, que
2: doideira. <risos> e
1: é isso. É, é...
2: é o Bonanza, cara, pra mim é o único jogo que eu gosto da arte do Clemente França. Vai
3: é do Clemens França.
2: Não, não, é a arte do Clemens France.
3: O... Não. Bonanza não, gente. Bonanza é do Frederic Bernard e do Marek Blaha.
2: É, eu, eu só
1: tava ah, ah, confiando no Pedro, porque pra então, mim. Não, parece arte do Clé. Clica lá no, muito, no mais mas... 14 lá e só ver que tem Clemens
3: France. Não, não é possível que no mais 14 tem Clemens France. Tem, Clemens <risos> France. Tem! <risos>
1: Essa caixa é totalmente a arte dele, essa arte <risos> horrorosa da caixa. Hum. Olha, eu
3: não tinha visto não, eu tinha visto só o nome do mocinho bizarro aqui, aí eu, o Frederic não. aqui, eu achei que não tinha Clemens França no meio, não. não. Olha só, então todos os meus, tem Clemens França
1: É, eu sabia que tinha, eu sabia. <risos> Muito bom. Então, já que eu fui refutado por
2: ela, é Alice, o seu número 3. Então, meu número 3... É, pra fazer a alegria da galera aqui, é uma vasinha, entendeu? <risos> que é o Clan. Clan. é mesmo, o Klen é da... Clem é Sim, é uma vasinha de respeito aí que... Eu adoro essa coisa maluca aí da gente poder, tipo assim, montar o baralho de 300 formas diferentes. E uhum. o Clan pra mim, ele é especial, porque ele é duas rodadas, assim, no sentido de que você joga duas mãos. E a sua primeira mão, você só tá jogando pra decidir como é que vai ser a sua mão que tá valendo de verdade. Então, assim, é, isso pra mim melhora qualquer vaza Porque, tipo, você já tá jogando com uma estratégia bem maluca ali, já logo na primeira mão, que você tá tentando decidir qual que vai ser a sua mão que vai valer. E cada pessoa tá jogando de alguma forma bem maluca, é porque cada partida é completamente diferente das outras. Então, fica aí. O clan, é uma vasinha de respeito.
3: Olha, agora eu posso falar que eu tenho uma vaza que eu gosto.
2: É, tá vendo? <risos> é,
1: falando em a vaza que você gosta, então, Carol Neves, número 3.
3: Ah, meu número 3 eu copiei de você e vou de Bonanza também, hum, né, porque hum, eu gosto de feijõezinhos e eu tenho o Bonanza Duel, que é pra dois jogadores, que é a regra oficial pra dois, que eu acho bem bacana, eu gostei do Duel e eu tenho Dados também, Bonanza Dados também, que é bem divertido, porque aí o fator sorte no jogo te avacalha muito e é bem bacana. Então, <risos> Bonanza eu gosto de ficar plantando feijõezinhos no Bonanza, e eu não sabia esse rolê das piadinhas do nome, não, mas eu acho, eu tenho os dois em alemão, né, o Duel e o, e o Dados em alemão, e realmente parece que não tem nada a ver mesmo não, o nome, não, pelo sentido hum, das palavras.
2: Exatamente. Não, Bonanza Duel parece ser bem bacana mesmo, nunca joguei mas Sim, tinha vontade. é
3: legal, eu ele legal. muda bastante, ele tem umas cartinhas de pontuação diferenciadas que você tem que juntar, descer, quando você vai plantar seus feijões, você pode plantar vários tipos diferentes da mesma linhazinha, e aí eles tem né, a força, uhum. né, 2, 4, 16, né, vai até 20, e aí aí, dependendo de acordo com tiver posicionado ali, tem aquelas cartinhas que vão mostrar. Se tiver duas iguais, uma diferente e outras três iguais, se Deus vai ganhando centavos. Então, tipo, você consegue terminar no jogo com 30 reais e alguns centavinhos no jogo, entendeu? E aí você vai uhum. juntando essas cartinhas que vão dando centavos pra você aumentar a sua pontuação. Eu achei bem bacana. É, eu, eu,
1: é, Uwe Rosenberg, né, cara? Sempre se reinventando.
3: Ah, ele é. É o Deus. Uhum. Muito bem. Então, nós vamos chegar aqui no
1: número 2. Então, como ela começou, ela vai falar o número 2. Número 2 jogos que amamos a Paper Games. Alice Teixeira, seu número 2 e por quê?
2: É, então, o número 2, cara, é um jogo que vocês dois já colocaram, que é o of Sky. Eu gosto muito de Eye of Sky, diferente de você, <risos> eu, eu gosto muito mais de Eye of Sky do que de oh My Goods, e toda vez que eu jogo Eye of Sky eu falo, porra cara, esse jogo é muito bom, eu queria ter as expansões dele, muito legal, eu adoro aquele leilãozinho dele escondido e é uma colocação de peças bem tranquilinha divertido.
3: Pois é, eu nunca wow, joguei com as expansões bom. também, tenho curiosidade também, o que é que muda? As
2: expansões não tem no Brasil, não,
1: né? Não. Não, não tem no Brasil, meninas. Muito bom. Então, cara, mesmo né, você que não gosta de Isle of Sky, fala pra gente o é seu número 2.
3: <risos> eu não gosto tanto de Isle of Sky, o meu número 2 vai ser o meu jogo queridinho do coração, o primeiro jogo da minha coleção, o primeiro jogo que eu falei nossa, eu vou entrar nesse mundo e comprar jogos que foi o Suburbia, hum. que também é arte ah, de Clemens France.
2: É um <risos> é é. jogo que ele fez hum. diferenciado
3: ali, tá? Mas Subúrbio é. é...
2: Esse eu não sabia que
1: era é dele. É dele,
3: você acredita? Também não sabia, eu fiquei sabendo até pouco tempo disso. Mas... É,
1: mas só a caixa, porque é. tem condição, tem condição. <risos> é dele,
3: É, sim. é dele, sim. Nossa.
1: Na verdade, o jogo é do Ted Asperch.
3: Tá, o jogo é do Ted, mas a arte é do Clemens. Ah! Entendeu?
1: Vou ficar dando moral pra esse Clementino fudido, né?
3: Vai, sim. Mas o Subúrbio eu adoro, porque você tá construindo seu bairrozinho, aí você tem que ficar pegando as peças ali tipo, de construção, tentando colocar conectadas a outra peça pra você ganhar dinheiro, ganhar influência, né? ganhar influência, ganhar população eu acho muito legal essa mecânica de posicionamento de peças ali, que você vai podendo ganhar coisas perder coisas, tem que saber a hora certa de aumentar a sua população, porque senão você perde muito vai perdendo muita é... como é que fala, gente? Dinheiro, né? a sua renda ali vai diminuindo, então você tem equilíbrio que você tem que posicionar eu gosto muito do subúrbio. o Subube me encantou desde a primeira vez que eu joguei, ele é um, pra mim um jogaço
2: Suburb é um jogo que eu já vi várias vezes, mas nunca joguei. E parece ser muito bom mesmo. Ah, é gostosinho.
1: Então, a próxima jogatina que eu fizer, você vai jogar Suburban, porque é, além de eu ter adquirido recentemente, ele é o meu número 2 também. Olha, Olha só, é, Suburban, vocês estão combinando. Foi um <risos> torque, pior que não, Suburban foi um dos, foi um dos primeiros <risos> jogos da categoria Eurogames que eu joguei. E eu gosto muito, eu tenho uma memória afetiva muito, muito grande com ele também, assim como a nossa querida Carolina Elvira. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido ele na, numa troca maluca aí que veio. E veio com a expansão ainda. Suburbia Inc.
2: É bem legal a expansão. Hum, é uma pena que aquele. Tinha aquele jogo, né? Que era meio que pra ser um Suburbia 2. Qual que é o nome dele mesmo? E que aí foi bem flopado. O pessoal não gostou é tanto o
3: Subdivision, é que era? Eu lembro dele, é tá tava eu, eu acho que é um do teste. Ele tá na minha lista de desejos da do Pad. É, Subdivision, que é o novo. Não, o Subdivision Expansão.
2: Subdivision, É, Subdivision,
3: Subdivision. É isso mesmo. E ele era bem gato. É, ele foi assim, super também. flopado. É, e ele é um tá na minha lista. desejos desse sempre também. Que parece. Mas ah, ele
1: não fez Terras não. Brasílias, não, não, né? Não, tem não. Exatamente
2: porque ele é, flopou. ele é um tão
1: flopado que tá em 3072 gésimos. Uhum.
2: É tipo, ah, ele. Na época que, tipo assim, ele tava pra sair, acabou de sair. Eu lembro que ele era, tipo assim, super hype, não? O pessoal adora Subúrbia, né? Oh, não, não, esse daí é o novo subúrbio que Muito bom, muito bom, muito bom. Mas aí, tipo, enquanto assim, o pessoal pegou e jogou, tipo assim, o pessoal não gostou tanto. É, é, tipo, é porque assim, também ele, a, é a do, ele, não é do, ele não é
1: do Ted Aspacharsky. É do Lucas Hengra. E na própria ficha dele fala: Subvision imita a sensação de construção da cidade subúrbia da Bethesda Games, mas de fé no escopo. Eu acho que ele falou: Pô, é pela questão de zoneamento. Pelo que eu vi aqui por alto, aqui na minha tradução simultânea.
3: E já tentar uhum. copiar um jogo, assim, na cara dura, assim, é paia, né?
1: Uhum. E foi lançado, tipo, é, dois anos depois. Aí, do Ou seja, foi uma demanda da própria editora, né? Pra fazer um 2. Um
3: é porque o supor lá fora ficou muito bem falado também. Aqui no Brasil até que não uhum. foi tanto, não. Mas lá fora foi muito bem falado. Até que lançou a, a caixona, né? Tem a caixa gigantesca. Uhum. Big Box. Que é maravilhosa. Teve alguém que
1: gravou com a gente que trouxe a Big Box gigantesca. Agora eu não lembro quem que foi.
3: Nossa, era o sonho de consumo, né? Mas ela, só ela na mala, né? Mais nada, que é o tamanho do Raven a caixa, então...
1: É, não, a pessoa que gravou com a gente parece que comprou até uma, uma cadeira a mais pra trazer essa caixa, negócio. Agora <risos> eu não lembro, foi o amigo que a gente gravou com alguém, agora eu não lembro. Pessoa que gravou com a gente, se você se lembrar, ou se algum teleweb ouvinte lembrar e quiser contar pra gente...
3: Vai ter que ouvir todos os episódios agora pra lembrar.
1: Essa ideia é
3: essa,
1: <risos> Muitas vídeos... Muito... É, exatamente. É, já so, são mais de 5 mil horas de podcast. Então, pouca coisa. Dá pra, dá pra bater? É o pessoal que gosta de fazer. Ah, a... matar uma tarde de domingo. Dá. É, colocar no 4X. Vai entender uma palavra que a Alice fala. <risos> pessoal que gosta de fazer do, a viagem do -A que é o Chui contornando o Brasil, dissipada. <risos> Muito bem, gente. Antes de ir para os campeões, que eu sei que a Carol né, vai falar o mesmo jogo que eu, eu tenho certeza, certeza absoluta, 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 eu tenho dois recadinhos para dar. Primeiro, é, juntamente com este episódio, vai ser um Coruja News curtinho. Três minutinhos, não deixe de escutar o Coruja News. Muito importante para você depois não ficar perdido ou perdida com as mudanças que estão tendo no nosso podcast. E o seguinte, é dia 1 de outubro de 2023, é, acontecerá o primeiro Coruja Day. E para falar e... sobre o Coruja Day, eu queria muito falar com a minha queridíssima, queridíssima Carol Neves. O que é o Coruja Day?
3: Então, Coruja Day será um dia que nós vamos encontrar todas as corujas, né? Nós... Quatro aqui no momento, que é Alice, Pedro, Fabes e eu mesma estaremos lá na Lua do Café para jogar com os nossos queridos ouvintes. Então, se você for de BH e região, cola lá na Lua do Café no dia primeiro, a partir das 11 horas da manhã, porque é dia primeiro é domingo. Então, vai ter um brunch maravilhoso Lua do Café lá esperando vocês. Venha provar meu brunch. Você pode ir lá jogar com a gente, comer comidas deliciosas lá do Café. Eu estarei lá como cliente, não vou estar trabalhando, tá? Mas eu estarei explicando jogos pra vocês uh. também, se quiserem. Mas, <risos> vamos lá jogar com a gente, se divertir, comer jogar bastante, como sempre, nós vamos ter uma lista, tá? você manda seu nome, confirmando a sua presença ali, que essa lista, as pessoas que tiverem o nome na lista vão ter o couvert reduzido, em vez dos 25 reais, será 10 reais por pessoa. Então, Exatamente. corre, manda pra gente isso, no por DM, no Instagram, manda pra gente no Ludopédia, manda pra gente no grupo do WhatsApp aqui nosso, manda pra gente, ó, tô indo, coloca seu nome aí, que aí você vai ter esse belo desconto no seu couvert, beleza?
2: Exatamente. Muito bom. E você falou só pessoal de BH e região, não, mas quero ver todo mundo, se tu, se tu mora em outra cidade, também vem pro ah, BH. Ah, vai que se né? É verdade, bora vir pra cá, galera
1: <risos> Então, se você estiver em Belo Horizonte Nesse período aí, dia 1 do 10 Cola com nós, nós vamos divulgar No nosso grupo, nas redes sociais Mas, fica atento, vai rolar é, O primeiro Coruja Day, entendeu? Lá no Ludo Café, agradecer de antemão A equipe do Ludo Café, pela oportunidade E a comida lá é boa, viu? A comida lá é muito boa, oh. o preço lá é muito bom É o melhor preço de BH, assim, fala com tranquilidade E
3: lá tem todos esses jogos que a gente tá falando, tá? Tipo.
1: Exatamente Lá tem todos
3: os andu que o Pedro falou, lá tem pra Hum. É isso aí.
1: Procura lá também no Instagram, arroba ludocafé.bh Você não vai se decepcionar. E gostaria de aproveitar também esse espaço para agradecer ao ouvinte Felipe Xavier, que mandou três versões do jogo Elementar para a nossa caixa postal. Mentira, na verdade, ele fez a namorada dele me entregar após hum. o show do Maroon 5. <risos> gostaria então de agradecer imensamente a nossa querida Vivi por, pelo sacrifício, não só de ter que aturar o Felipe, mas também de ter entregue os <risos> jogos muito obrigado Vivi Fica aí o agradecimento Fica aí os recados E mais um pedido Sei que você está querendo Ficar pulando de 15 em 15 segundos para pular essa parte Mas não pode pular Se você pular O seu dedinho vai ficar podre E vai cair <risos> Aproveitando e pedir você Para nos seguir Nas redes sociais Arroba em Instagram, Twitter, Facebook Em breve fazendo dancinhas No TikTok uhum. E agradecer aí Quem nos apoia No catarse Catarse.me Barra LostokenBG Todos os links Vão estar na descrição
2: Deste episódio então vamos lá. Sabe o que eu vou gostar desse episódio, cara? Hum. É que vocês dois vão meter o, primeiro, o mesmo primeiro lugar e eu vou ter outro primeiro lugar com a arte do Clemens Franca. Olha
3: só, <risos> é o rei, é o rei da Paper. É, vou sortear
2: aqui,
1: vou sortear aqui, um, um, um pra ver quem vai falar primeiro, ok? Então, olha só, Alice,
2: é, fale seu primeiro colocado, jogos que amamos, barra Paper Games. Então, eu comecei, vou terminar. Cara, o primeiro colocado, eu não tive a menor dúvida, na hora que eu olhei todos os jogos que eu joguei da Paper, eu falei, cara, é Luna. Luna. Oh, brilha lá, Luna. Luna para a alegria aí da, da Claudinha no grupo.
1: Oh, brilha, que bela.
2: É o jogo da, da Ilha da Maconha, entendeu? A gente pode falar maconha nesse programa? Espero que sim. Pode. O é... Lucas Ceres não faz mais
1: parte, que Deus o tenha. Um
2: abraço pro pessoal do Borges e Um abraço aí pro Dashiell. É, mas cara, Luna é um jogo que eu acho sensacional. Eu gostei muito de todas as partidas que eu joguei dele. Joguei tipo umas três ou quatro. E eu, eu queria jogar mais vezes. É um joguinho que eu sempre gostei bastante. O joguinho do Feld, que é bem diferente. E que sempre me agradou muito. Eu acho que, tipo assim, ó, eu, eu gosto muito desse jogo. E ele tem arte de Clemens Franz, né? Então, é isso, né, gente? eu
1: vou te falar que um arrependimento que eu tenho é de ter passado a minha cópia do Luna eu joguei ele numa época meio errada assim. O jogo é muito bom, eu arrependo um pouco mas ainda dá pra encontrar ele com um preço decente. É, ele também era vendido a preço de
2: banana, né? É. No final da vida útil dele. Mas diferente
1: de alguns jogos que foram vendidos a preço de banana, o Luna parece que não pegou muito bem aqui. Você encontra a cópia uhum. dele a partir de 150 reais, é um preço assim, justíssimo.
3: É, uhum. eu acho não, que demais. o problema dele também eu, pelo menos eu tive, foi ler no manual dele que eu fiquei meio confuso, achei bem é, chato, o manual. O manual. É, é, o manual
1: dele é meio bosta. O
3: manual dele é meio bosta. Eu joguei só uma vez. Mas
1: eu acho que é o, é o padrão de manual da Z-Man Games, que é meio bosta, assim. Os manuais da Z-Man são meio ruins. Uh -huh. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas, enfim. Em primeiro lugar, neste... Eu vou falar... Vou falar, fazer um pouco da ficha do jogo, tá? É a Carol Neves falar o nome do jogo. Em primeiro <risos> lugar, está um jogo que ele é da escola italiana, supostamente. Ele é um jogo que supostamente foi copiado por um autor brasileiro mas não foi, nós já falamos disso no episódio <risos> e é um jogo que, Sela se você estiver escutando isso, cara pelo amor de Deus, dá um jeito de relançar esse jogo, eu não encontro esse jogo nem fora pra importar, você não tá entendendo você não tá entendendo, se você tiver esse jogo na sua coleção e não jogar, manda pra mim, Sela eu faço, um, 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 eu faço uma palha italiana top, eu faço um choco house top, tá? Um pão de mel top. A gente negocia isso aí. Ou então eu te dou meu Play 3 nesse jogo, se você quiser.
3: Nossa!
2: Pra quem não sabe, gente, quando a gente, quando a gente se conheceu, o Pedro ele vendia palha italiana, choco house e pão de mel na Olha escola. Só. Exatamente.
1: Eu vendia doce pra poder ir pra, pra Sefete. Então, assim, é, eu sou empreendedor desde jovem, né? Empreendedor nato. Então, assim, é... Eduardo Sela, se você, um jovem rapaz lindo, bonito, bacana, inteligente, estiver escutando esse podcast, relança esse jogo, pelo amor de Deus. <risos> aí você vai falar assim, ah, eu não tenho mais esses direitos. Aí é outra história. Nós vamos atrás a gente comprar esses direitos de novo. Porque o número um de jogos que amamos, da Paper Games, é o jogo que ocupa o 76º lugar aqui na Ludopedia. Ele ocupa o 69º no BGG, que é o ranking mundial dos board games. Carol Neves, em primeiro lugar, Jogos que Amamos da Paper Games, está...
3: Grand Austro Hotel. Tan, 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 tan. É. É. <risos> e ele, além de ser o jogo mais, né, tá nessa colocação, ele dá... Da Pepper Games é o jogo mais bem ranqueado, tanto no BGG quanto no Graal Hotel Como
2: vocês verem, é Noni. o melhor ah. jogo Peraí, do... é tanto... tanto no BGG quanto no Graal
3: Stratel. Mas que é aí que eu falei? O que eu falei? Ele é bem ranqueado tanto no BGG quanto no Graal Stratel. Deveria ser é o nome eu... do vídeo, não? É o nome do pedido, sim. <risos> <risos> Ai, gente, é a dislexia. É boa. o problema da, da dislexia. <risos> então, bora lá.
2: <risos> ele é o jogo,
3: além de estar sendo mais enranqueado no PGG e na ludopédia, ele é o mais alto enranqueado da do Paper Games, então é o melhor jogo da Paper Games, que já foi lançado, beleza? E o Gnall Astral é um jogaço, e eu tenho, acho, acredito que tem chance dele voltar a ser vendido aqui, porque lançou a versão Deluxe no ano passado, né? Lá fora, e eu, hum, eu tenho é. essa versão Deluxe, é linda, maravilhosa, os componentezinhos de madeira são a coisa mais fofa do planeta, então eu acho que tem alguma chance de vir, entendeu? Não deve ter vindo ainda porque pode ser que fique muito caro trazer ele pra cá, hum. mas eu acho que tem chance porque saiu expansão, sai uma expansão lá do É um que não depende Dubai, de idioma, então dá exato. pra aproveitar. Tá,
1: é, um, é um print internacional
3: Pois é, então assim, graça hotel É um jogaço, você tá ali controlando O seu hotel ali, tentando, né, atender Os seus visitantes ali E é bem bacana, eu acho eu Adoro as cartinhas, tem umas cartinhas Promocionais verdes que tem os Os vários designers de vários jogos Tem o designer do Tote tem o UV, tem o Clemens Franz, <risos> lá bonitinho Lá ah, é sentado tá na lembro, mesa É a coisa mais fofa, eu acho que é um jogão Ele merece estar em primeiro lugar, ele tá No meu top 10 jogos também, que eu acho um jogo sensacional e mereceu muito esse top 1 nosso aí.
1: Exatamente, então fica muito aí. Bom. Grand Alce Hotel. Se você não conhece, existem implementações digitais dele aí pra você aproveitar. Eu não conheço. É, se não me engano, no Yukata tem, tá? No Yukata, agora, se no BGA tem, eu não sei, porque eu me costumo ir lá no BGA. Mas hum. no Yukata tem. Eu joguei muito lá, o Graça até.
3: É, eu acho que é só no Yukata mesmo. Não lembro de ter visto no BGA, não.
0: E aí, gente, Fabs aqui de novo. Eu não poderia deixar de dar o meu pitaco aqui relacionado aos jogos da Paper Games, que eu mais gosto. E já vou começar aqui com o meu quinto lugar rapidinho, que é o jogo For Sale. For Sale é um jogo maravilhoso, que teve uma arte repaginada aqui pro lançamento aqui no Brasil, que ficou incrível, é um jogo que dá pra jogar com muita gente, um jogo fácil de explicar, um jogo fácil de jogar, um jogo de leilão muito divertido, já joguei com a família toda, então For Sale é muito sucesso aqui. Meu quarto lugar é o Red 7, um dos primeiros jogos que eu tive na minha coleção, e que foi sucesso desde a primeira vez que eu joguei, mesmo no modo básico mesmo, sem os poderes das cartas especiais e tudo, é um jogo que infelizmente ele é um pouco difícil de se fazer entender para as pessoas, por melhor que seja a sua didática, a sua explicação, de repente o conceito das duas áreas de jogo, que é a tela no centro da mesa e a sua paleta de cores, que são as cartas que estão na sua frente. É um pouco difícil para algumas pessoas absorverem, mas quando a galera entende, é só sucesso. Red Seven é muito, muito bom. Minha cópia ainda é aquela caixinha preta, primeira caixinha que saiu. Tenho muito carinho por ela. Meu terceiro lugar, que já foi citado aqui, é o Claim. Quando eu fiquei conhecendo o Claym, eu devo ter jogado no mínimo 14 partidas seguidas, sabe, foi... Foi definitivamente paixão à primeira vista, assim. E sempre que eu chamava alguém para jogar comigo, a gente ficava assim, encaixando uma partida logo depois da outra. E é sempre muito bom, as virar-voltas são muito gostosas. O jogo é definitivamente muito, mas muito bom mesmo. Ele só não vê mais mesa por aqui, porque é um jogo exclusivo para duas pessoas. Mas nessa contagem de jogadores, eu super, super recomendo Clan meu segundo lugar é um jogo que a gente já jogou muito mas muito aqui também que é o Llama, Llama se encaixa mais ou menos como o For Sale pra mim que é um jogo fácil de explicar, um jogo que cabe muita gente e é um jogo muito divertido, né? é um jogo que você tem que conseguir desfazer de todas as cartas da sua mão né? e isso aí faz uma reviravolta muito boa, que quando você faz isso você consegue se livrar de pontuações indesejadas que você já tem adquirido no decorrer da partida então o Llama encaixa e também o Llama Party, que são poucas as diferenças, bem poucas mesmo, então pode colocar os dois aí no mesmo pacote, que essencialmente é o mesmo jogo, então. Llama, meu segundo lugar. Meu primeiro lugar, por incrível que pareça... É um jogo que tem a arte do Clemens Franz também... É um jogo do Alexander Pfister... Que é Port Royal... É um jogo maravilhoso... Definitivamente o meu favorito aqui... Da Paper Games que eu já joguei... O jogo... Porque os elementos de forçar a sorte... De torcer para as cartas boas virem... E o fato de você... Adquirir cartas que vão te permitir... É, ir mais adiante na aquisição de novas cartas ou na exploração da, da, da fila que se forma ali no porto, das cartas que você vai abrindo para você mitigar um pouco a sorte. Isso é muito, mas é muito divertido de construir, o jogo é muito redondinho, muito fechadinho. O lance das cartas servirem como moeda, o verso das cartas servirem como moeda é genial. Então fica aí o meu número 1, um, Port Royal. Valeu, galerinha, muito obrigado por ouvirem o Cast Um abração e tchau, tchau.
1: Muito bem, então esse foi o nosso episódio 121, jogos que amamos 2. paper games E aí eu, a, a missão de você, Teleweb20, é o seguinte, você vai lá no, no post deste episódio, seja na Ludopedia, seja no Spotify, seja no Instagram, você vai postar lá o seu top 5 jogos, ou pelo menos o top 3, jogo que você ama da Paper Games, coloca lá pra gente, pra gente saber que você está é, escutando esse podcast, é melhor do que é, palavra-chave, porque a palavra-chave eu sempre esqueci <risos> considerações finais Alice Teixeira
2: é, queria mandar um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouviu até aqui e espero que vocês tenham pego aí o, o aviso, o comunicado importante e tenha dado tudo certo e espero que vocês tenham gostado do episódio dos jogos da Paper e eu tô até agora embasbacada que vocês não colocaram Luna em nenhum lugar do Top 5 de vocês da Paper
1: Luna ficou em se, é, sexto e Oh My Goods ficou em 7.
3: é Luna, eu só joguei uma vez, então eu não consigo entrar no Top 5 aqui não. muito bem,
1: considerações finais Carolina Elvira
3: pessoal, muito obrigado por ter escutado a gente até agora espero que tenham curtido bastante esse episódio Façam o seu top 3 jogos da editora e da Paper Games. Ou top 5. Paper Games, lance jogos bacanas assim, eu gosto muito da linha Pocket, mas lance jogos maiores também, que vocês têm muito jogo pra poder lançar, que eu sei, o Acrópolis, tô esperando trazer, mande logo o Acrópolis pra
2: nós, beleza? Uhum. Continua o trabalho muito bom, Paper Games. Isso aí. Pensei, Paper, olha só, aproveita aí que a, a que tá enrolando, traz o Voidfall.
1: <risos> muito bem, agradecer a todo mundo pela paciência e pela audiência, e lembre-se, quando aquele seu amigo que defende empresário, vem com papinho de ah, é muito difícil empreender no Brasil, Sugira que ele vire empregado então É isso aí, Nossa. muito obrigado E até a próxima
0: Valeu, tchau